0: Señor, ¿cómo estás? ¡Aquí está, Listo.
1: ¡Eh, ya estamos en vivo! Ya todo calor, porque se hace calor de madre aquí, sí,
0: en esta capital
1: de todos los Veracruzanos.
0: ¿Habla, cabrón? Pues qué pedo, güey. Tú ibas a decir, ¿no? <risa> ah, perdón,
1: me toca dar la, la
0: introducción. <risa> y claro, no te que digo, sí. oye, es de, otro eso miércoles. Gracias por estar viendo hombres antes de, de entrar al programa,
1: güey. Y es otro miércoles y estamos aquí, tan rápidos como un granadero golpeando trabajadores en dos bocas, tan certeros como la justicia hacia Emilio Lozoya y tan negados como Claude Sheinbaum a los argumentos de la conquista. En un nuevo capítulo de este increíble faro de verdad, son radiante de verano que pica de tan brilloso que es, así es, aquí esta chingadera es el programa sin nombre, y aquí su excelente servidor Dubio Olivares, y el único hombre que brilla cual futuro de esta cuarta transformación, el señor Ede López Solante, mamá.
0: Por no regular yo,
1: yo escribo las, las, las intros de esta mierda, pero hoy la redactó de él y salió esta chingada. ¡Ja,
0: Bienvenidos al programa Sin Dobre, mi querido Doug Ibares, Una semana más en este miércoles. Miércoles muy movido de información, muy madreado también, pero sobre todo, con todo este buen ánimo que tenemos de traerles a ustedes toda la información, todo el análisis oportuno Mira, de eh, estas de noticias. De 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 la semana. Así que tú digas, puta sí, madre, qué, qué pinche ánimo? Que, Qué análisis, no. Pues
1: no pero sobre no. todo.
0: <risa> Muy contento de estar con ustedes una semana más aquí en este programa sin nombre. Mi querido Duque Olivares, ¿cómo te va? Pues bien, carnal, ya, este,
1: ahorita, por cierto, andamos ahorita en la página de el Deportivo By Marcaje, porque el buen Fernando Hernández le puso ese nombre mamador en inglés. Pero estamos hablando con, con Melitón, el coach de físico estamos Estamos teniendo un desmadrito platicando sobre el físico-culturismo. -físico y desmitificar ciertas cosas que la gente no entiende del, de decir, del mundo de la mamadez. Pero, pues ya, estuvo chido, y ahí este pues pegamos el brinco para acá, porque ya saben que a uno le encanta este ser farol, y andamos por aquí. Pero no alcanzo a brillar tanto como la calva de, de López Solano. Mira, gordo un besito todavía, mira, mira, mira. No, no, Para acá, no, para acá, perdí, no, perdí, nada, acá, acá. Nada. Eso, mira Eso, lo chica. que es, <ríe> chingada. Man. Eres como ese pinche dinosaurio, ese que da putazos, ¿sí? de <ríe> <ríe> Pero así así, ir, así y es y como sí, le das de putazos, así le das de putazos <ríe> a la injusticia que hay en las noticias. Y así es de López Solán, ¿por qué vamos a empezar con notas así? Por... Oye, no, pero tú, dale la bienvenida también tú.
0: Oye, fíjate que también tenemos que, que decir una, una noticia bien interesante que sucedió el día de hoy. Este actor William Shatner, eh, para quienes no lo conozcan, es el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. A sus 90 años llegó a su, su primer viaje al espacio. Era su sueño ir al espacio Y este señor a sus 90 años lo cumplió Oye, güey, güey, hubo transmisión Hubo transmisión Sí, lo que pasa es que este señor este Elon Musk Le prestó, entre comillas A, a, a este güey y a, otros, a otras personas más que, que pagaron el vuelo este Un ratito en el espacio Estuvieron alrededor de 6 minut minutos en el, en el espacio eh, Y bueno, era El sueño de William Shatner era antes de güey, morir, güey. ver el espacio exterior. Hubiera la estado chingoncísimo,
1: chingoncísimo. Es que no la he visto. Quiero ver la transmisión nada más para saber si el señor, ya cuando estaba en el espacio, dijo, el espacio, la, la última, última frontera. ¡A, la, a la madre! Para los que no saben, para los que no saben,
0: sí, esa sí, sí.
1: es la, la frase con la que iniciaba... Cada episodio de Viaje a las Estrellas. Así ¿no?
0: es, sí, así es. De espacio, la
1: última, última frente. ¿A donde qué es? Con viajes a donde ningún hombre este,
0: ha ido antes. Ajá, esta es la misión, la misión de el, el Enterprise. De la nave espacial la nave Enterprise. espacial Enterprise. Fíjate que a mí, Mira. por ejemplo, me, a mí me, me, me gustaba mucho la serie. Hay que reconocer que, por ejemplo, aquí en México, ese tipo de series no se veían más que en el 5. ¿Te acuerdas que se veían en el 5 los sábados? Y veinte años después de que se había transmitido. Ah, y de trescientos años después. Y este luego estas películas se pasaban mucho en el 5 sobre todo en el día de Star Trek, que en Estados Unidos creo que es por ahí de junio. Sí. Y este, bueno.
1: Mira, te, te voy y... a ser sincero, yo nunca Las le entré, películas
0: son muy buenas, güey. Nunca le entré a la serie,
1: ni a las películas de la serie, que son así, que para el gringo es muy icónica. Pero lo que sí. son las tres últimas películas, de son la, buenísimas de la, de la saga de esta nueva porque este también hay unas que como que quieren retomar parte de la de las la, la serie sigue sí, sí sigue hay he hecho
0: hay, ahorita... hay
1: peliculitas hay peliculitas que vienen de esa saga de la tele pero es, yo Ajá. digo la saga la saga del cine sí. cine las últimas que hicieron a la madre están bien, madre. Chingonas, la, bien la, chingonas
0: la serie de la serie de Star Trek ahorita eh, está en Netflix es creo que Star Trek Beyond Ajá. Y creo que es, creo que van como tres temporadas. La verdad está, está muy interesante. En, en Amazon están pasando, eh, bueno, tienen en la plataforma eh, lo que es eh, Starter, Star Trek Placard, que es la otra, antes de esta de Billón. O sea, son un chingo. Pero la neta, por ejemplo, las últimas, las últimas series, las últimas series de películas que hubo de este de Star Trek son muy buenas, con este Chris Pine como el capitán Kirk, como el señor Spock, este señor, este Zachary Quinto, este, la verdad son muy interesantes las películas. No sé en realidad qué, qué planes haya había yo eh, oído que había otros planes de llevar a cabo este más películas de estos, pero bueno ahí 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 en de, de entrada ahí está y hoy como la noticia del día el señor William Shatner por fin llegó al espacio exterior algo que la verdad pues a todas las personas del había gente, güey. Había gente eh, afuera de donde, de donde iba a ser el, 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 la, el despegue. Había gente que estaba ahí echándole porras y vestidos con cosas de Star Trek. Bueno, la neta, fue un, fue, un, fue un evento muy chido pues, para la gente de allá, ¿no?
1: Y para la gente virgen. Pero bueno, vamos
0: a darle paso a las noticias. Y vamos a empezar
1: con esta cuestión de que... Eh, ¿Te acuerdas de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex,
0: que Así habían
1: es. agarrado en España... Que, que lo habían agarrado por, por los fraudes que había con Odebrecht, toda esta cuestión de Pemex, sí, tranzas sí, sí. que hubo en Pemex en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Él era sí. el director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La agarraron en España y Andrés Manuel empezó a hacer una laraca. Ya lo agarraron y lo van a traer y van a caer muchos, <risa> este, muchos corruptos. ¿Y te acuerdas que lo trajeron y sacaron unas fotos? Aquí está Emilio Lozoya, lo están moviendo a tal lugar. Lo van a sí. llevar directo al hospital. Y las fotos que salían era un cabrón que haz de cuenta que había sacado aquí de Coyolillo, porque no lo, los rasgos, los rasgos que salían, ni el color de piel, ni nada, se parecían a Emilio Lozoya, güey. Y
0: sí, eh, no habían dicho, tenía. no,
1: este, y, y era, era como la niña esta de, de que había caído sepultada en el, en el, en el terremoto. está, este. es que está, está en el hospital, está Emilio Lozoya, nadie lo ha visto, pero ya declaró unas cosas. Y, híjole, nadie lo ha visto, pero ya se lo llevaron a su casa Porque va a tener, habían dicho Que va a tener arraigo domiciliario Y ahorita les voy a explicar unas cosas Bueno, ese cabrón Que a la fecha ya lleva como un año ¿Un año? ¿Año y medio? Un año, seis meses que, que, que lo habían atrapado sí. Y a la fecha no hay absolutamente nadie En la cárcel Con las aportaciones Que ha dado Emilio Lozoya Supuestas aportaciones, pruebas de que él iba a dar Ahora Emilio Lozoya se había asumido como un testigo, este, como un testigo colaborador. Él, él, le iban a reducir, en caso de que había una sentencia, le iban a reducir los cargos porque está colaborando para, para atrapar a otras personas, ¿no? De estos fraudes. Sí. No ha dado ni un pinche nombre. Y ya le dieron hasta por el 3 de noviembre como ultimátum para que dé fecha. Ahora. Ya está o... lo,
0: ya está lo de contrademandaron, ¿no?
1: Sí. Ahora, ¿por qué es noticia este cabrón? porque si mucha gente dice es que está preso, es que lo agarraron, es que esto y lo vieron, le tomaron unas fotos a esta periodista con, con la cual traía pique también, Lourdes este Mendoza. Lourdes Mendoza. En sí. un este, vamos a resumirlo todo para hacerlo rápido, si no nos vamos a alargar, en un fino restaurante de la Ciudad de México. Quitado de la pena el señor, ¿eh? Quitadísimo de la pena. Dicen, ¿cómo es posible? que no lo tienen preso? No sé qué. Aquí es donde aclaramos. El señor está como un testigo colaborador. Esa es una cuestión. Ahora, ya dijeron que Emilio Lozoya... Emilio Lozoya puede ir a, a cenar, güey, eh. Pueden ir a donde quiera Solamente no puede salir del país. Claro. Pero lo que pasa es que cuando agarran a una persona, la parte acusadora es la que solicita, le puede solicitar al juez lo que se llaman medidas preventivas que es esto, decirle, oiga señor juez, mire, ya está este señor aquí, lo agarraron, pero dadas las circunstancias y conociendo que tiene facilidades para huir del país, le pido por favor que le dicte medidas cautelares, o sea, previsiones de que no se vaya a pelar, en este caso que lo arraigue en su casa, o sea, que le dé prisión domiciliaria, o que sí. le den este arraigo y que le, le pongan el, ¿cómo se llama?, el brazalete, el brazalete. Para, para geolocalizarlo. Entonces, este, pues la verdad, legalmente no hay ningún impedimento para que él pueda ir a, 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 a cenar. O sea, que pueda salir, que pueda ir a pasear. No hay ningún impedimento legal formalmente en el proceso que está enfrentando. Sin embargo, hasta el presidente, el presidente avaló estas fotografías porque la gente empezaba a decir, güey, no es cierto, es, es Photoshop, eso no es cierto. Yo vi varias páginas donde publicaron esto y los comentarios eran es Photoshop, claro que sí, medio, medio amarillista, que no sé qué, güey. Lo estaban defendiendo, cabrón. Sí. Al supuesto rufián ya lo estaban defendiendo. Y al día siguiente, pira, se callaron el hocico porque el presidente avaló que las fotos eran reales. No, él no negó. ¿No? Pero sí 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 dijeron algo. Muchos seguidores de la 4T, hasta, hasta Marcelo Ebrar, todos se indignaron, güey. Dijeron, güey, estamos combatiendo a la... A la ¿Cómo se dice...? a la impunidad, o sea, queremos que todos se castiguen, que a la corrupción. Y este cabrón se anda paseando como si nada, güey. Eso es mamón. Es lo que decía, moralmente fue un madrazo. Claro. Sí. Y la verdad aquí, El cabrón lo hizo adrede, también para decirme, vale madre.
0: Sí, aquí lo que aquí lo que indigna yo creo es que, bueno, en primera, eh, el señor, independientemente, en Estados Unidos, tú lo, tú lo sabes y muchas de las personas que lo saben lo, lo han visto en películas, lo han visto en series, lo han leído en libros, pero Efectivamente, en Estados Unidos sí existe esa figura, eh, no sé, no sé si es legal, pero es una figura que existe el, allá el en Estados Unidos. De testigo protegido. De testigo protegido. Entonces, en un momento dado, sí. eh, el, el gobierno toma a ese tex, a ese testigo, lo, re, lo, lo lo pasa a otro lado y bueno, mete a la cárcel a quien tenga que meterlo. Pero este, esta persona, esta persona no tiene las mismas, digamos, eh. No, no puede hacer muchísimas cosas como las que hay aquí en México. Aquí lo de indignante yo creo que es es que a Emilio Osoya ya se le confirmaron muchos delitos. O sea, Emilio Osoya negoció con la Cuarta Transformación y negoció con Andrés Manuel y negoció con todos lo los que tenía que negociar oye, oye. para poder hacer eh, eh, o poder tener una libertad y obtener una libertad a raíz de todas estas situaciones. El problema es el
1: el problema de él es que el presidente, el presidente de la mañanera dijo prácticamente que sí, 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 él tiene un trato especial porque está colaborando. Él lo exacto, dijo así. Y, y les digo, legalmente está bien, legalmente está bien, pero la ¿Sí? manera en la que lo dice, el desparpajo, o sea, cuando están diciendo pues no debe haber favoritismos, hay que castigar a los que... a los que. La gente lo que quiere es casi... casi te lo digo, sí, es para reírse o para preocuparse, tómalo, pero yo te lo digo como es. La gente, la gente quiere tener a este cabrón o quiere tener a Luis Videgaray, a Vicente Fox, a, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. Los quieren tener colgados del asta de, de Palacio Nacional. Es la justicia que ellos quieren. Claro. ¿Ok? A ese nivel, digamos. Y viene este cabrón y dice: Es que tiene un trato
0: preferencial. Te aportan. Pues dices:
1: Oye, cabrón, te estoy defendiendo. No mami, ¿qué, qué sin hago? Sin embargo,
0: yo? fíjate. Sin embargo, fíjate que yo creo que, insisto, lo indignante aquí es, es la forma en cómo este tipo, eh, pues está. Como si nada, o sea, tú bien, bien lo dijiste O sea, lo puede hacer O sea, él no está detenido, pero dentro Moralmente, de moralmente de, Exacto, dentro, dentro de toda la investigación Que existe alrededor De esta famosa estafa maestra Él tiene muchas implicaciones Él es un, él es un criminal Confeso, o sea Él llegó a este, a este punto Porque confesó todos sus crímenes Y confesó las cosas que estaba haciendo Aquí el pinche problema es O la situación que es, es que como bien lo dijiste en, en tu introducción, no existe ningún tipo de culpable dentro de los de esta de esta estafa maestra, en donde bien lo dijimos en algunos en algunos otros programas, todos los caminos conducen a Peña Nieto, todos los caminos conducen a, a Videgaray, él aseguró que había gente del de gobierno, del PAN, el mismo Ricardo Anaya le puso una contrademanda por difamación, existieron decenas y decenas de carpetas en donde él eh, eh, decía nombres abiertamente y todas estas cuestiones se fueron cayendo. Aquí la moralidad, como dices, como bien lo dices, la moralidad de una cuarta transformación que se está cayendo a pedazos, aunque ellos quieran eh, aferrarse ante la situación de decir que las cosas están bien. Esta situación es un gran golpe, un gran golpe a, a, a la credibilidad de, de, del gobierno de, de este señor Andrés Manuel, porque simplemente está, está diciendo o está viendo que las personas que están afuera siguen, siguen estando afuera, los que tienen que estar en la cárcel también están cobijados por ellos, independientemente de la figura legal que sea, y ahí están todos haciendo, haciendo alaraca de de esta impunidad que reina en este país y que ha reinado durante muchos años, y el grave problema que existe aquí también en este país es la burla ante muchísimas personas de este, creyentes de la situación de Andrés Manuel López Obrador y su famosa Disque Justicia. Esto, esto la verdad, un, ha sido un golpe, tiene que dar un golpe de timón, ya dijeron que el 3 de noviembre, eh, tiene hasta el 3 de noviembre para presentar las pruebas y si no se va al bote, que yo creo que es lo más seguro que va a pasar porque, aunque la gente quiera, ni Peña Nieto, ni Videgaray, ni nadie va a quedar colgado de la la bandera. Eso, eso, la verdad, es muy preocupante lo no. que está sucediendo porque te habla de una impunidad flagrante que hay en este país.
1: Y voy a, hacer, voy a hacer un recuento rápido, o sea, Rosario Robles en estos días ganó un amparo, güey, ya tiene un pie fuera de la cárcel, hola Jorge, buenas noches, Este, ya tiene un pie fuera de la cárcel, ganó un amparo contra también la prisión preventiva, o sea, puede seguir en proceso, pero ya no va a estar guardada en lo que le resuelven algo, le digo, la, la prisión preventiva todas son las llamadas medidas cautelares, es para evitar que la gente se pele en lo que están resolviendo avanzando en el proceso. Y qué curioso, tanto trato preferencial que ni siquiera cuando llegó llegó esta cuestión de, de los oye, no se le pidió esto, el, no se le solicitó el juez. digo Las medidas se le aplican, hay unas que son de oficio y otras que son a solicitud de, 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 de la parte acusadora. No se lo dieron, esa es una cuestión. Ahora, Rosario Robles ya ganó un amparo. este Agarran a Ovidio y Guzmán y lo sueltan por orden presidencial. Eso es confeso, es un delito confeso del presidente, ¿eh? ¿Sí? Este, ¿qué otra cosa? Le, ¿Y
0: le, que lo aceptó? Le
1: habla, le habla así casi casi de Adón al Chapo Guzmán.
0: Eh, fue a a saludar a la mamá de. a la mamá del eh, Chapo. A la mamá del Chapo. No hay ningún capo grande, no han atrapado
1: ningún capo grande en estos tres años. Escúcheme bien, eh, en estos tres años de gobierno no han agarrado a nadie. ¿No? Para más, le voy a decir una cosa, hay más youtubers en la cárcel que detenidos por, 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 el, por esta administración y por esta este, Fiscalía General de la República, que es autónoma e independiente, ay, perdón, autónoma e independiente de la Fiscalía, ajá, este, ajá no han agarrado a nadie. Esa es la situación que está viviendo, ¿eh? Sí. Entonces, sí. Eh, para que vean cómo está
0: la situación. Y, y lo, peor, lo peor aquí es que, mira, en, en, todos sabemos que en todos los exenios hay perseguidos políticos. En algún momento se se llamó la, se llamó la atención o se, o se hizo muy evidente que inmediatamente que entró la administración, Rosario Robles iba para adentro. L los aplausos de, de toda la gente que es este seguidora de Andrés Manuel, ante la caída de Rosario Robles, una de las mayores corruptas de este país, y bla, 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 se, se potencializó con la, con la llegada de los Doya a la cárcel, y la verdad, digo, eh, el tipo tiene muchísimo dinero para poder hacer lo que quiera. O sea, el tipo debería de tener mayores medidas cautelares porque así como... Eh, a, ¿qué, puede, qué, puede, ¿Qué puede pasar o qué, o, o qué te imaginas tú con el poder económico que él tiene? Sacar un pasaporte falso e irse a cualquier país. O sea, el vato, el vato puede hacer lo que quiera en un país en donde no solamente levanta la solamente levanta el teléfono y puede conseguir pasaportes falsos en donde sea. Eso es lo que eso es lo que preocupa y eso es lo que indigna yo creo que en este país, porque sobre todo eh, hoy, hoy más que nunca y muchas de las personas que a lo mejor me están escuchando lo deben saber. El SAT está sobre todos, no? Y la gente que no paga impuestos y la gente que no declara ciertas cosas o que recibe o que recibe depósitos muy grandes están sobre de ellos los tatanas hasta como delincuentes en algunas ocasiones y, a, y, este, y este señor está cenando en una de las en una de las eh, de los restaurantes más caros del país eh, con, fam, con miembros de familias bastante caudaladas y muy muy cercanas a la cuarta transformación y entonces eso eso es algo que la verdaderamente eh, pues lastima muchísimo a lo, a lo que hace la gente, a lo que le pasa a la gente en toda esta situación. ¿No se ve, ¿no se eh, ve la
1: pantalla que comparto? Ahí está, espérame. Güey, si Javier Duarte está? se pudo convertir en Cosme fulanito,
0: dime, ¿qué, no,
1: <risa> <risa> qué no va a ser Javier este Emilio Lozoya con todo el dinero que tiene, güey, papelazo.
0: ¡Claro! No mandes, ¡Claro! ¿verdad? O sea, aquí, aquí el problema es, es ese precisamente lo, lo, que, lo, que, lo que estamos diciendo. O sea, Existen situaciones o, o existen cosas que no, no deben no deben suceder en una en un país que supuestamente, según la Cuarta Transformación, están persiguiendo a todos los delincuentes. Esto oye, es algo wey, muy lamentable. Wey.
1: Oye, güey, esto de que él anda. No sé si te acuerdes. Hay unos que están muy chavos. En el en aquel tiempo cuando estuvo en la cárcel este Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas... El, sí, sí me acuerdo. Innombrable. No me acuerdo quién era presidente. No me acuerdo si era Cedillo o ya era Vicente Fox. No me acuerdo. Pero hubo Cedillo? un momento hubo un momento Cedillo? en que se filtraron unas fotos de Raúl Salinas, que supuestamente estaba en la cárcel en ese momento. Andaba paseando en Cuba o en un yate, güey.
0: Ah, sí, sí, andaba en un Yo yate.
1: No me acuerdo. Con una, en una
0: un... morena de no malos bigotes. Ah, ahí, sí, sí.
1: Ah, es más, ese, eso, eso dice, oigan. Acaban de tomar fotos a Raúl Salinas En un yate sí. Dicen, güey, ¿qué no se supone que Raúl Salinas Está ahorita en la cárcel? Sí. Imagínense, no no digo que O sea, nomás comparo, porque unos dicen Somos diferentes Presumimos de diferentes Y entonces están dos situaciones Iguales que las de antes Eso es a lo que sí. yo voy aquí, Sí, vean. y lo que dice por ejemplo Hola, aquí Sí, mi, sí, mi, mi querido que indigna, indigna gente como Andrés Granier Cierto, cierto que después incluso de ser acusado de robar a toneladas, que este año haya participado en elecciones a presidente municipal de Villahermosa. Sí, exactamente. Oye, si mi Toche, ¿sí se llama el cuate? Bueno, necesito, así te leo, carnal. José sea, Miguel. Carna, carnal, te, ¿te acuerdas de la Jean? El señor ese que, que decía, sí robé, pero poquito. Y volvió a ser alcalde. Ah, sí, sí, sí. Ese, ese bueno, bien. bueno, hace como una semana el presidente Andrés Manuel también ¿Alguien, Alguien había dicho sobre, sobre robar dinero, no me acuerdo qué había pasado. Y se limitó casi, casi el presidente a decir, la de, sí, pero el PRI robó más. Casi, casi. O sea, güey, está diciendo, sí, el PRI robó. Nosotros también robamos, pero menos. Güey, o sea, un robo es un robo. Por cierto, anda por ahí Laura Alier. Hola, buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Aquí está. Este... Es ahí eso tío. estaba. Entonces, la cuestión aquí es, a Hasta ver. Se te olvida lo que dices, carajo. Ay, es que me pone nervioso. Este. Fue su, cumplea fue su cumpleaños hace como 15 años. Fue su días, cumpleaños. Sí, sí, sí. Ahora, a lo que vamos. Este. Ya se me olvidó. <ríe> Chingue su madre. Te digo,
0: a su madre. No, güey, mira, aquí,
1: aquí. Una vez, una vez el presidente André Manuel López Obrador dijo: A ver, es momento de, defin de definiciones, nada de medias tintas. O se está con la transformación. O no se está con la transformación, así lo sí, dijo. Así Entonces, lo ahora, ahora vamos a, 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 a decir una cosa que me acuerdo que dijo Cantinflas. O, o, ¿cómo era? O nos comportamos o... como lo que somos, o como caballeros, como, o caballeros. como lo que
0: somos. Sí, sí, sí.
1: Así que ya que se define el señor, ¿eh? porque está cabrón esto, güey. O sea, te digo, no hay ni un pinche detenido. Mira, exactamente. No, Por cierto, todo... ahorita te voy con eso, ahorita te voy a poner su canal. A ver, a ver, ya me calentó el hocico este cabrón. Ya me calentó el hocico. Este, y sobre todo por lo
0: que decíamos...
1: Sigue hablando, sigue hablando. Voy Sobre todo por
0: lo que decíamos, todas las situaciones que han ido saliendo a, a lo largo de toda esta, esta administración en donde han existido casos de corrupción, han existido casos de enriquecimiento ilícito, han existido cuestiones en donde... La corrupción está imperante y la gente sigue aplaudiendo. Yo creo que aquí lo más indignante, y no sé si a ti te pasa, a mí sí me pasa, es ver cómo las las, las personas, lo puedo entender de las personas que viven de este tipo de cosas, por ejemplo, de, de, de que aceptan dinero del gobierno para poder postear cosas a favor del gobierno. De, de, eso, de esas personas lo acepto. Pero yo no lo puedo aceptar de personas que ni siquiera tienen un... Un, un beneficio directo del gobierno y que sigan defendiendo esta clase de porquerías Parece que sigan bien. pensando que este tipo de situaciones son son legales vaya, o sea, el, el señor Emilio Rosoya es un hombre que es un delincuente les guste o no sea, sea, un, sea un testigo o no, es un delincuente tiene que estar en la cárcel, o por lo menos tienes tiene que estar en un debido proceso. Que el señor se haya prestado como como, como un este como un informante es otra cosa. El señor debe de estar en la cárcel por oye, todas las... Oye, y, todavía, y,
1: y califica dentro de las cosas que le cagan al presidente, ¿eh? bueno, vamos a decir, es delincuente, es del pasado, es un tecnócrata ¿Es neoliberal, ¿eh? ¿Sí? Y te voy a hacer un paréntesis, un paréntesis en lo que decías de esas personas que postean a favor del presidente... Uh -huh. Yo tengo informes de amigos que estuvieron así De ser contratados en las famosas granjas de bots Ocho mil pesos al mes, ¿eh?
0: Es que es, es una 8, industria mil al mes Mira, mira Dugi, es, es una industria increíble Yo hace poco estuve investigando acerca de estas famosas granjas de bots Porque me llamaba mucho la atención eh, cómo la forma en cómo se, cómo se van desarrollando esto y, y, y estaba yo haciendo una investigación para crear una columna y me parece increíble eh, la cantidad de dinero que reciben. Una sola persona puede recibir hasta 24 mil pesos en un mes por postear cosas a favor del gobierno, por tener eh, azorados a ciertas eh, a ciertas personas, por tener, eh, pues, estarlos eh, picando en cada una de sus redes. Hay gente que ha cerrado redes eh, por, por culpa de estas... De estas pues estos sicarios digitales pagados en donde están todos los días, están mandándoles mensajes a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, están eh, mandándoles eh, posteos a cada rato, están eh, eh, reportando las imágenes, sean de lo que sea, obviamente eso genera un problema en las cuentas de las personas y son personas que están... A en, en pagadas por el gobierno no, no exclusivamente de este gobierno porque si te acuerdas existía también los famosos Peñabots que, claro. eh, que, que existieron a lo largo del, 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 del sexenio de Peña Nieto y que hoy se convirtieron en Amlobots porque esos Amlobots ahorita están siendo estas granjas increíbles de personas que hay hasta 4.500 personas trabajando en una hora Hacia solamente una cuenta. Es increíble la cantidad que existe de estas personas. Pero esos, esos ganan por parte del gobierno y ganan por hacer un trabajo, entre comillas. Pero las personas de a pie, las personas que todavía siguen creyendo en que este señor en verdad está persiguiendo la corrupción, que está persiguiendo la corrupción dejando libre a un, a una, a un convicto, o sea... Yo creo que o debe ser muy estúpido, o debe ser muy pendejo, o no sé qué seas, para poder defender a, a este tipo de personas que definitivamente no le están haciendo oye, oye, nada. Bien y, al país
1: otra, otra cosa que pasó es que ya el tribunal electoral, esto está, no lo pusimos aquí en la cortinilla, en la escaleta, pero me acordé, es importante. Este, que dice, claro, si eres un bot, pero ya si tienes cierto nombre, pues ya hablamos de cientos de miles de millones. Sí, sí, eso siempre. Este, es el nuevo Chayote. David. El nuevo
0: Chayote, exactamente. Este,
1: Fíjense que les aviso que en esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este, sí autorizó, dio Luz Verde, a que se investigue a Pío López Obrador por la cuestión de los delitos electorales. Así es. El que tiene que investigar es el INE, va a hacer una, una indagatoria para ver si sí se cometieron delitos electorales. En caso que se sí haya detectado esto, si el dinero que recibió se fue canalizado hacia Morena, tiene que reportarlo a la fiscalía y ya la fiscalía va a proceder ya penalmente. Sí. Este, la cuestión aquí que llamó mucho la atención es que el famoso magistrado Villetes, el magistrado Vargas, que, es, no, el que a, a, sí, güey, es el que al que tumbaron, sí. este, al que tumbaron hace como dos meses. Dos meses, sí, sí, de sí, la, sí, de la presidencia del de, de Tribunal Electoral. Él propuso sí. que, este, que, que ya mejor ya no lo investigaran. Y los otros le dijeron, mijo, manos te van a faltar. <risa> va a la investigación. ¿Y ya qué va a decir? ¿Qué va? ¿Qué, qué va a decir el presidente? Ay, ya que investiguen, ya, pues ya que, ya que le queda el ruco, pues sí, lo van a investigar, ya esa investigación se va a dar. Ahora vamos a ver qué pasa porque ah, si, el, si el INE encuentra cosas y lo reporta a la fiscalía, puta madre, pues se va a acabar el sexenio y no va a pasar de la fiscalía, ¿eh? Yo le más te sí. digo eso.
0: Sí, aquí otro, otra situación que, que está sucediendo y que es y que es lamentable es la labor de Hertz Manero en Manero al frente de la fiscalía. Un, un fiscal de hierro, como lo manejaron en un principio en, la, en esta cuarta transformación, que no ha dado los resultados pertinentes, al menos lo, para hacia toda la sociedad, ¿no? O sea, él se ha dedicado, o él junto con, la, con, con, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, se han dedicado, a, según ellos, a congelar cuentas, a hacer este eh, a embargos, a hacer muchas cosas. Eh, según el presidente, eh, ha sido el gobierno que más ha subastado este cosas provenientes del crimen organizado y de todas las cosas que se han eh, rescatado de todas estas cuestiones de embargos y estas cosas que, que suceden en las cuestiones legales, pero aquí el problema el problema no es ese, el problema es que los mexicanos seguimos sin ver justicia no sé si te acuerdas también cuando empezó el sexenio, eh, que el presidente se reunió con la gente de Ayotzinapa y también les prometió justicia y una justicia que no ha, no ha llegado de los 43 de Ayotzinapa únicamente han entregado un cuerpo y ni siquiera un cuerpo entregaron y, y eh, dicen las... ellos y dicen que es un cuerpo que es un cuerpo, entonces aquí hay muchísimos esto, esto que está sucediendo son los enormes vacíos que existen en esta, eh, en este cambio de régimen, este famoso cambio de régimen, que están tratando de aplaudir tanto eh, desde el gobierno y que están intentando aplaudir tanto desde muchos factores y que definitivamente los mexicanos de a pie, pues no lo vemos y, y van a seguir y faltan tres años y la justicia Jamás, ¿eh? a modo de lo que dice aquí mi querido Simi, es la justicia a modo de la cuarta transformación. Y esto, la verdad, mi hermano, no sé si a ti no te parece lamentable. A mí sí me parece muy lamentable porque va concatenado un poco con la siguiente noticia que tenemos. Ah,
1: así es. Ah, pero antes que nada, este Jorge Alvarado Urbina, no te vayas a ir, carnal, porque tenemos un tema que es de los tuyos. El, el último tema es, es de los tuyos y queremos ahí que aportes de una vez. Pero, Edel López Solán, ¿te acuerdas de los este conciertos de Panteón Rococó? De esos ¿Sí? momentos en que ponían la de... Sí, la de... ¡Ay,
0: te... te vas! ¡Pero te se te vas, sé que volverá! Me... Me...
1: ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Pégate conmigo! ¡Pégate conmigo! A tu izquierda. ¡Una, dos, tres!
0: ¡Eh!
1: ¡Oh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Y la carencia! chingue a ¿e? su madre! Bueno, pues, mijos, eso mismo sucedió esta mañana en la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué, Del? Porque resulta que... Pues, presidente presume sus magnas, obras, como esta cuestión, que del tren Maya, que la refinería de dos bocas, ¿cuál es la otra chingadera? Ah, el aeropuerto. Güey. El
0: aeropuerto, eh, bueno, el aeropuerto, la refinería y el Para tren el Maya.
1: presidente, todo
0: está funcionando poca madre, pero ¿qué? ¿Qué
1: crees, comadre? Resulta que los trabajadores de la refinería de dos bocas, para el cuento corto, este, pues hicieron un paro exigiendo mejores condiciones laborales porque estaban de la verga, así en pocas palabras. Sí. Eh, ahora el tema es que hicieron el paro y eh, como siempre le preguntan al presidente en la mañanera, oiga señor, ¿qué opina del paro que están haciendo que exige mejores condiciones laborales? No, este es solamente un pleito este de, de, de los líderes sindicales. O sea, mira como chingó Poncio Pilatos, güey, a chingar a su madre. Como, como yo llegando a la oficina. Y, y Poncio querido. Pilatos, güey, traicionero. Sí, cabrón. Entonces, no, no, ni madres. Y entonces, güey, que se sueltan los vergazos. Apareció un grupo de choque del ¿De quién? Sí. ¿Quién sabe? Porque la Guardia Nacional dice que nada estaba viendo ahí. Creo. Hay plomazos, hay videos de un cabrón que le dieron en el ojo, otro güey, que tiene un madrazo aquí en el costado, como Jesucristo. Este, no, putazos, güey. ¿Quién va a ser responsable de esas, de esas chingaderas? Hubo un grupo de choque que eh, la cosa ahí era desmadrar la, la chingadera. De, de la manifestación Y porque ellos mismos Los empleados dicen Es que empezaron a lebrestar el asunto Personas que ni conocemos Porque no son empleados de aquí No están dentro de los que se reconocen Dentro del contrato colectivo de trabajo Entonces metieron a alguien a reventarles La La la, la, manifestación. ¿La manifestación Ah sí güey Pero vamos al principio Sí, ok, ya les fueron a, a tirar sus putazos y todo esto Pero la cuestión es güey El origen
0: empleados aquí, de ahí piden mejores condiciones laborales Sí, aquí los los, los empleados los empleados de, de, de la refinería de Dos Bocas están pidiendo sobre todo la falta de pagos tienen eh, al parecer dos o tres quincenas que no les pagan y reportaron eh, y han reportado que muchos de ellos han sufrido, este, pues han sufrido embates de la delincuencia ahí en la región. El presidente de la República únicamente, fíjate nada más para que te des cuenta. Güey, como, güey, como, ¿Cómo, Cómo se establecen estas situaciones, En, en Dime. Tabasco hay rateros. No creo.
1: <risa> Acabamos de hablar de Andrés Granier. No, pío.
0: fíjate que lo, lo más chistoso de todo esto es que el presidente de la República eh, se ha dedicado a hablar, se dedicó a hablar, por ejemplo, de este de, de esta situación cuando hablaron acerca del Conacit y hablaron en contra de su esposa y hablaron en contra de él. Y de a eso le dedicó exactamente 43 minutos en dos mañaneras seguidas. Hoy únicamente, lo único que dijo, fíjate, lo único que dijo fue: es un paro momentáneo transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre los sindicatos, explicó en su rueda de prensa en Palacio Nacional y le dedicó única y exclusivamente 12 segundos en decir eso y pasó al siguiente tema. Esto, esto habla precisamente de que algo algo muy extraño está pasando ahí en Dos Bocas, porque hay que recordar que esta empresa de Dos Bocas es la, misma, es la empresa ICA, esta misma empresa que se dedicó a hacer lo de la línea 12 del de, eh, metro y que se ha dedicado a hacer otras obras de la cuarta transformación también, y que no es la primera vez que se van a, un, a este tipo de paros por falta de pagos y sobre todo porque los, los trabajadores no tienen las, las condiciones, son mil empleados que trabajan para esta empresa Icaflor que, bueno, en la refinería de Dos Bocas iniciaron este martes Mira, la huelga okay. y que hoy los reventaron ahí en las puertas de te, la refinería.
1: Te, te voy a soltar esa mítica, esa mítica frase que me enseñó que... esa mítica frase que me enseñó mi señor padre desde hace muchos años que dice sí chingo a mi madre <risa> Si mañana o pasado el presidente no empieza a decir que es que hay grupos de interés movidos sí, por júralo. los conservadores para desestabilizar sí, la obra ahí en Dos Bocas, eso va a decir, ¿sale? Y luego va a decir, no, es que los medios maximizan que el problema, no hay nada, no No, eso no, no, no. Así va a decir, así en pocas palabras, ¿sale? Es la cuestión que está pasando ahí en Dos Bocas. Ahora, otro otro paréntesis informativo, puta madre, ¿por qué no hice el pinche guión? Es que sí pasan cositas. Nada más así un detallito, un detallito hablando de dineros y estas cosas. Edel, se cumplió un año, y se me están escuchando, amiguites, se cumplió un año. Amigues, uno. Uno, de que el presidente prometió que en, ¿qué? 100 días, no sé qué, iba a entregar las pruebas para demostrar que había corrupción en los fideicomisos que se desaparecieron. Sí. Nada más les digo eso. Ya se cumplió un año de la promesa de dar las pruebas. No daba ni ¿Sí? una pinche prueba. Y ya se acabó el
0: dinero. Ah, y, el... ah, y, y esto que está diciendo Simi sí, también es cierto. Esto es curioso cuando faltan seis meses para la entrega de Dos Bocas, ¿eh? Ojo, recordemos que el presidente aseguró que Dos Bocas iba a estar 100% funcional en el 2023. Digo, en el 2022.
1: Y también el aeropuerto, el 21 de Y el de aeropuerto marzo, también el iba a estar en
0: el 2022. Y que el Tren Maya iba a estar 100% funcional en el 2023. O sea, algo aeropuerto. algo no les está pasando algo no les está cuadrando muy oye, bien oye, en, oye, la, de... en las obras de la Cuarta Transformación. No, ¿no?
1: te miento, güey, pero acabo de ir a Poza Rica y te juro, güey, que la central camionera del ADO... De es más, no, el ADO no, el de segunda, güey, es igualito al ficha aeropuerto... <risa> idéntico, idéntico La central camionera mira que de Costa Rica la central de Rica
0: está fea, eh, con todo respeto culerísimo Pusa, Rica.
1: A, Pero eso sí <risa> pero está fea. Y, Igual de polviente Que como se ve en los videos lo del aeropuerto sí. Así está
0: madre. Sí, y mira, aquí regresando Regresando al tema de, regresando al tema de, de Lo que sucedió en Dos Bocas eh, aquí, aquí Seguramente el presidente Se la va a sacar diciendo que son gente que está en el pasado, que son fifís, que, todas las estupideces que se le ocurren al presidente decir siempre. Aquí el problema, o la situación que está radicando es que, volvemos a lo mismo, este, este tipo de fuegos, porque recordemos que la semana pasada se rompieron la madre entre gaseros y gente del departamento, bueno, de, de, la, de la Ciudad de México, por las situaciones del gas ahí en, el, en la Ciudad de México, su, con la cuestión esta del de gas del bienestar, que, que iba a empezar supuestamente la distribución iba a empezar todos este, estos relajos y los precios pues no los pueden controlar ni siquiera el, el gas del bienestar porque los precios no los controlan ellos son controlados a nivel internacional y a nivel de producción, entonces es una situación, o son estos minifuegos que se le están prendiendo al presidente y yo creo que se le están prendiendo también un poco por la cuestión esta de, de lanzar todo este tipo de, este tipo de juegos eh de, pues a favor de su, de su de su proyecto pero sin ningún tipo de planeación específica en el fin de semana también hablando de dineros y hablando de todas estas cosas, eh, se hablaba también de esta famosa reactivación de, la, de, la, de Mexicana, el el... De, Mexicana de Aviación perdón, de Mexicana de Aviación y eh, se hablaban de ciento sesenta, millones de dólares para reactivar este, mexicana de aviación, y ya dijo el presidente que lo va a reactivar, va a ser una aerolínea del bienestar no sé qué está pasando y la verdad es muy preocupante todo lo que está sucediendo porque va a terminar el sexenio va a terminar el sexenio y vamos a tener obras a la mitad en todos lados y gastos por todos lados, y eso va a impactar obviamente a la economía porque al no existir dinero que se pueda solventar todo esto, pues van a aumentar los impuestos
1: güey, esas pinches aviones de esa aerolínea yo creo que va a ser
0: de esas que le daban vueltas? ¡Güey! Uy, ¡Dale vuelta, güey! Nada más, nada más para que te... Para, eh, ayer precisamente estaba yo leyendo esa noticia. Los aviones de, de Mexicana de Aviación tienen más de dos años parados. ¿Tú te imaginas lo que va a costar reactivar esos pinches aviones? O sea, la verdad, no sé qué piensa el presidente. No entiendo qué pasa, pero la verdad esto puede afectarnos a todos, porque al final de cuentas, ¿de dónde sacan el dinero? De nuestra bolsa. Sí, la iniciativa privada pone una parte, pero los impuestos ponen otra y los impuestos van a empezar a aumentar, van a empezar a ser cada vez más, más graves la, los oye, gastos. Oye, oye, sí, porque a ya, quiere, que ya quieren,
1: quieren incluir, la persona que cumple 18 años, te me mates al SAT, cabrón. Ah, exacto. Poniendo ese, ¿eh? ya, ya va por ahí, y, porque y ya, ya no hay que, lana.
0: ¿eh? Y fíjate que está una, una columnista de El Universal, una morena ella, que siempre la andan trabando igual que al Chumel Torres, este, Nayeli, Nayeli, no, una morena ella, bueno, ella, ella, ella dijo que era muy positivo que la gente mayor de 18 años entrara al SAT, eh, y, y le reviró un, un, este, un, experto en economía, un, un tuitero ahí también que está ahí, que es egresado de la UNAM, y ahí puso su currículum en la chingada, y ya, y lo que ya dijo, no, es que el, el hecho de que metan a todos a las, al SAT, pues no es positivo para nadie, ni siquiera para los chavos que van a, empezar a, van a empezar a ganar dinero y les van a empezar a quitar impuestos por todo. La verdad, insisto, no sé qué esté pasando, lo de Dos Bocas se está convirtiendo en algo que puede volverse más grande y que puede empezar a suceder en varios frentes. También puede ser un, un, una caja china, como las que siempre acostumbra el presidente, pero bueno, de ahí en fuera, lo que sucedió en Dos Bocas hoy, este fin, esta semana o esta media semana, es noticia aquí en... El programa sin nombre.
1: Así es, y vamos ya con la última, ¿no? Esta está, esta, ah, pinchate micrófono, ahí estás valiendo madre, pero bueno, este, la nota. Eso te pasa por ver, ver, ver hombres a ver, a ver. antes de. A ver, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dijo satisfecho, y ahí, no ahí se me va a ir el hocico, como hilo de media, mira, se dice satisfecho por el manejo que la Secretaría de Salud ha realizado en México. Por este, por el manejo de la pandemia. O sea, así, y en específico, o sea, el, el, el de la Secretaría de Salud, eh, el secretario Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López Gatel, este, y ya, dijo el señor que está, puta madre. A toda madre, dice que se ha manejado la, la pandemia chingonísimo. Así que del
0: cuántos muertos llevamos. Ahorita te lo digo, vamos en. Ahí están. <coughs> Van 283 mil muertes. 283 mil muertes. Cuando
1: recordamos uh -huh. aquella cifra que nos había dicho Hugo lópez Gatel, que a lo mucho sí, muy, muy cabrón, ya muy jodido, 60 mil muertos. Eso había dicho. Ok, ahí te voy, ahí te voy, papá. Uh, 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 ahí te voy con esta nota. Precisamente en este fin de semana ha habido un aumento de contagios en el personal de la Secretaría de Salud Federal. Por este motivo, espérate, porque hay un tamal ahí chingón, ¿eh? Por este motivo, se tuvieron que cerrar, uno, la oficina del secretario de Salud y dos, la oficina del subsecretario de que está al cargo de la pandemia en México, que es Hugo López-Gatell. Yo escribí un editorial para ahí para, para Sociedad 3.0, donde trabajo, donde decía prácticamente, güey, en manos de quién estamos, de un cabrón que no quiere vacunar niños, que por cierto ya hubo un, un juzgado que ordenó que se vacunara a huevo a todos los niños de México, este, hermano, es un cabrón que no quiere vacunar niños, un cabrón que había pronosticado que este, que iba a haber a lo mucho sesenta mil muertos eh, y que llevamos los 283 mil. Eh, ¿Qué otro? Un cabrón que estando infectado andaba, este, infectado andaba paseando en un parque, que en un pico de contagio en diciembre, que estuvo de la chingada en los contagios en diciembre de 2020 andaba, este, agarrando nalguitas en la playa en manos de quien estamos, de los cabrones que más se tenían que cuidar y resulta que hay un chingo de contagios en la Secretaría de Salud. Esa es una cosa. Ahí te va el otro punto. Ándale también eso, ahí te va el otro punto. Según un video que te pasé hace rato, en estos momentos, al ver esta cuestión de tantos contagios que había en la Secretaría de Salud, pues emitieron unas medidas en el Diario Oficial de la Federación. Hay un, un tipo de decretito en el cual había una cosa muy específica que en virtud de esto se iban a, a, a reducir las actividades presenciales en la Secretaría y ordena, ordenaban a la, ¿cómo se dice? A la oficería de partes, que es donde tú llevas este documentos y llevas sí. los documentos, a que no aceptaran ningún documento legal, no podían recibir nada por ¿No? la cuestión de los contagios, este, notificaciones de, de, de cuestiones judiciales, no podían recibirlas porque había mucho contagio ¿y qué tipo de documentos legales llegan a esta oficialía de partes? las demandas de amparo, porque las demandas de amparo van en contra de la Secretaría de Salud, en este caso del titular Así que del titular. <risa> y como son demandas que tienen que ver con la pandemia tienen que enfocarse, digo, en el titular de la Secretaría, en el Secretario de Salud y en el subsecretario López Gatel, que es el encargado de la pandemia. Y son las oficinas a las que decretaron que no podían recibir documentos legales. Uh -huh. Que son las demandas de los niños que quieren vacunarse, etc, etc. Así es. Pero, pero, la ley de amparo y todo, cuando hay una cuestión judicial, a, tiene varias este, alternativas para notificar la, los, los hechos. ¿Qué pasa cuando tú notificas un, un acto? das por enterada a la persona y le das un plazo, un término, un plazo y término, para que ellos respondan judicialmente en los juzgados a, a la autoridad competente, ¿vale? Sí. Entonces, dicen, a ver, mijos, la ley de amparo dice, a mí, me, a mí me vale madre que tú estés contagiado, yo te voy a dar por hecho que te notifique, ¿eh? y ya empieza a correr el plazo, el proceso sigue, y si no y si no hay eso, hay un chingo de maneras de dar por hecho que te notifique, así que, esa pinche maña que estuvimos descubriendo hace ratito, pues vale pa' pura madre, ¿vale? O sea, todo, ¿cómo, ¿cómo se ha ido armando todo este pinche tejemaneje? Pero te digo, ¿en manos de quién estamos, Edel? Está valiendo pa' pura madre. La, la vacunación va lentísima, cabrón.
0: Sí, y, a, y aquí un problema es, por ejemplo, en, la, en, las, en el problema que está sucediendo eh, aquí y si, y si lo vimos ahorita en, en, las, en, las, en las gráficas que les pasé, eh, sí, efectivamente, la, las, los casos de COVID-19 han bajado en el país también, eh, pero las tasas de muerte siguen siendo muy elevadas. Aquí está mi queridísimo Jorge, si no me puede eh, no me puede dejar este, mentir, eh, que bueno, el COVID no ha desaparecido. El, el, la semana pasada eh, leí una, una amiga en, en su perfil de Facebook que puso algo bien interesante que, que dijo, bueno, ya como la pandemia en México ya terminó, eh, vamos, a, vamos a hacer algo, ¿no? Eh, me parece bien importante eh, eh, ver que la gente ya está pensando en, en una nueva normalidad a fuerza, ¿no? Eso, en donde la, eso,
1: ese es el punto.
0: En donde la Secretaría de en donde la secretaría de, de, de Salud, el mismo subsecretario y el mismo gobierno, han obligado a la gente como a decir, bueno, pues ya esto como que ya no ha, este como que ya está, ya ya agarró su, su carrilito y vámonos todos para afuera. En la, en la escuela de mi hija ya nos pidieron este, pues que platiquemos con nuestros hijos para que para el regreso a clases presenciales en, en mi
1: pueblito, en mi pueblito ya, ya están yendo a clases presenciales. ¿eh? Entonces, yo, yo, quién que,
0: dijo, como que el mismo gobierno ya, como que el mismo gobierno no, está presionando a la gente, espérate, <risa> mi,
1: mi rey, espérate, mi rey, el presidente ya dijo. Que va a ser un pinche ventazo el que sí. va a haber, va a haber desfile militar, desfile del 20 de noviembre. Los 20 de noviembre. A mí que lo que ahorita me preocupa, va a haber, convocó masivos, güey.
0: A mí lo que me preocupa masivos. es que precisamente lo que está diciendo Jorge, se están normalizando las muertes diarias. El día de ayer, según cheque las estadísticas, al final del día, el día de ayer hubo 3,400 personas muertas en todo el país. Y diariamente va, van apareciendo 3, 4, 10, 20, 30 muertos de COVID-19 en, en la estadística que manejan, este, en la, en, en, en todos los, los niveles, tanto en Google, tanto en la Secretaría de Salud, todo ese tipo de cosas. Aquí el problema es que nosotros como ciudadanos ya nos estamos dando cuenta de que el gobierno ya nos desamparó. Esa es, esa es la realidad. El gobierno ya se ya se cruzó de manos y el gobierno ya dijo, pues señores, la pandemia ya está terminando porque así lo han dicho muchos, muchos eh, funcionarios y o sea, vamos vamos a lo que sigue, ¿no? ¿Es peligroso? Claro que es peligroso. Yo insisto que el primer el primer acto de soberbia que estamos teniendo los seres humanos ahorita eh, con esta situación del COVID-19 es pensar que somos más inteligentes que el virus. Y aquí en México, en donde desafortunadamente no tenemos las condiciones, tenemos soberbia y aparte ignorancia, que es mucho, mucho peor. Y, una y ignorancia un presidente
1: que... muy pendejo también. Y una
0: ignorancia que proviene directamente de, de, la, de los funcionarios de gobierno. Eso es más preocupante aún. Entonces, yo creo que sí existe un problema grave lo que, está, lo que estás diciendo, en donde ya no se aceptan las cuestiones de amparo, en donde está diciendo, por ejemplo, Simi, que en la Semarnad y en la SEA hay filas desde las 4 de la mañana para ingresar documentos a la Conagua, por ejemplo, o a, este, a estas dos dependencias, en donde ya se está empezando a hacer la migración de las diferentes eh, secretarías a otros estados, que se me hace la mayor estupidez que puede existir, porque si yo, como, como un ciudadano, quiero... Hacer un trámite a la secretaría de salud tengo que irme hasta Acapulco. Tú, tú, ¿tú te imaginas el gasto que se convierte irse hasta Acapulco, independientemente de lo bonito o lo feo que sea Acapulco. A, 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 eh, hay una secretaría, eh, hay una secretaría, güey. mover esto, a a a, Baja ¿A, California? ¿A Tijuana.
1: Sí. Ajá. A Tijuana. ¿No, no, no, Entonces, ¿cómo no me, no me acuerdo cuál es? Pero imagínate, güey. Imagínate es, es un cabrón. Lo que está a ver, un cabrón. Creo que
0: la de economía. Creo que la de economía. No, la no, no, crear. no. Creo, creo que, creo Hoy que, que la de
1: pesca o. Claro. o, o hay, bueno, sí. hay una secretaría, hay una secretaría que quieren cambiar allá a la península de Baja California, güey. Imagínate, cabrón, un güey de Yucatán que tiene que arreglar un pedo de ahí en esa secretaría y ahora tiene que ir hasta casa de la chingada hasta allá hasta hasta Baja California en lugar de ir a la Ciudad de México, porque también te quiero decir otra pendejada, eh el presidente soltó un dardito a, ayer, hoy, donde decía que ahora quiere desaparecer las delegaciones de las otras secretarías
0: mira, aquí está, dice la Secretaría de Energía se va a Villahermosa, Tabasco, la Secretaría del Bienestar se va a Oaxaca la Secretaría de Cultura se va a Tlaxcala, ¿qué es Tlaxcala? ¿existe Tlaxcala? la Secretaría de Educación se va a Puebla, Agricultura a Sonora, a Obregón, Sonora la Secretaría de Educación Pública ya está trabajando para irse a Puebla la de Economía se va a Monterrey, la Secretaría de la Función Pública se va a Querétaro el proyecto de gobierno de petróleo mexicano se va a Campeche la Comisión Federal de Electricidad va a despachar desde Chiapas y la centralización nada más, es lo y único y
1: salud, salud se va a Acapulco y por... salud se va a
0: Acapulco por... así es no entiendo, yo yo la verdad no entiendo o sea, independientemente que haya eh, 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 oficinas en cada estado, que pues me imagino que sí las van a dejar pero vuelvo a lo mismo imagínate que tengas que hacer como, como, como ciudadano una denuncia a la Secretaría de la Función Pública que tengas que hacer cuestiones presenciales no te vas a trasladar hasta Querétaro para hacer ese, ese, ese tipo de situaciones están tratando de, de descentralizar todo para quitarle un poco de presión a, a las cuestiones de, de aquí de la Ciudad de México, pero no tiene ninguna lógica lo que está sucediendo O sea, en ningún país En ninguno Porque me he puesto a investigar En ninguno Las secretarías están en diferentes tipos de lugares Todas están centralizadas en las capitales del estado Es más En, en, en Alemania tengo entendido Que todas las secretarías están en el mismo edificio Nada más para que, para que, para que. Entonces No entiendo qué es lo que está pasando en esta situación
1: Es que en si sí no es una cuestión de que yo yo Pueblo vaya a hacer unos trámites allá. Es una cuestión de que tienes que operar en una oficina y tienes que tener todos los pinches departamentos juntos para poder trabajar. Así de fácil. Así es. Cener ya está en Villahermosa, es una mamada. A
0: ver, nosotros, este... Dice Simi que este no, a ver, a ver, es un modelo gringo. Así me dice
1: Simi. A ver, el de Laura que tiene texto. Acá. Ah, sí, es que también la maestra Laura ya sabe de ese, de ese tema. Este, Sí, este está está bastante preocupante la, la, la situación con lo de las clases. le digo, hay lugares donde ya están yendo, eh, no he sabido bien las cifras reales, no sé si de por ahí, Jorge, Este, las cifras reales de, de los contagios ahora con, con el regreso a clases, etcétera, etc., pero aquí, amigos, aquí en Jalapa, bueno, aquí en Emiliano Zapata, Jalapa, toda esta zona, sí he sabido de maestros que se han enfermado. Me han dicho amigos maestros que sí, se han enfermado. Entonces, esta madre no ha parado. Y como tú dices, ya lo estamos viendo normal, güey. Sí, es la bien
0: normal. Wey. La gente ya lo está viendo como que, bueno, pues ya acabó la pandemia, vamos a seguir, vamos a empezar a hacer. Ya se se está preparando un masivo noviembre de Matute, güey, aquí en Jalapa. Nada más para que el 3, 3 de noviembre creo que es el masivo de Matute. Eh, ya eh, los santos están a reventar desde hace más de dos meses. Los santos están eh, horribles. aquí los en Los restaurantes Jalapa. están a reventar, el centro está a reventar, las escuelas ya van a empezar a regresar. No sé qué es lo que vaya a pasar.
1: Viene, no, viene Día no. de Muertos, güey. Por ejemplo, en mi pueblo, en eh, mi pueblo que es la fiesta mayor, no, no va a estar, ya, 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 este, voy a decirlo, eh, ya la autoridad municipal dijo que sí va a haber las fiestas de Chantolo de Día de Muertos pero no las van a hacer en el centro. Las van a hacer, fíjate, en lugar de tener un espacio abierto, 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 lo van a hacer en un espacio abierto, pero cerrado, que es eh, los terrenos de la feria. Ah, y va bueno. a haber, fíjate la pendeja. Ah, bueno, fíjate. No, 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 Al no, menos. no, escuchen, escuchen, escuchen. Sí criticamos a Morena y acá gobierna el PAN, pero les voy a decir esto. Hay un croquis de él, de los terrenos de la feria donde dicen, aquí van a ser donde se van a hacer los bailables eh, de muertos, y aquí, aquí va a haber una zona de venta de bebidas. Güey, vas a vender bebidas, vas a empedar a la gente y la gente le va a valer tres kilos de madre. Va a andar con el pichico acá, güey, escupiendo, que la chingada va a estar de la turba chingada. Y no nada sí. más andamos alocados con la tercera ola. Güey, no se acaba en la tercera ola. Los números son infinitos, ¿eh? Puede haber N cantidad de olas y nos va a cargar la chingada en todas es el punto Dicen, no pues ya pasó la tercera ola. pues ya se acabó no es la más perra sí papito. aquí el problema
0: aquí el problema insisto es de que el mensaje que está lanzando el gobierno de México es ya no pasa nada ustedes tranquilos ya no ha, ya los casos están bajando las muertes sí hay muertes pero bueno son las, son los digamos los, los soldados que tienen que caer pero a ver maestra mensaje, Laura Maestra es Laura, este,
1: ¿eh? Eh, eh, ahí sí puede redactarnos este, en cortito. Usted ha tenido conocimiento de, de compañeros maestros, hay en su círculo de conocidos, en donde se mueve usted en el ambiente magisterial, de contagios ahorita en estas épocas, si pudiera nada más apoyarnos tantito con, con esa información, allá en la Ciudad de México… Este, Jorge, gracias por los comentarios que nos estás dando pero sí se viene una temporada muy complicada Ah, sí es eh, cierto,
0: lo que dice Jorge sí es cierto, no hay presupuesto para comprar vacunas de influenza, eso también lo leí ayer o anteayer. No, no hay vacunas,
1: No hay ni palos, no, hay teta, no, no hay nada no. no hay ni madres
0: No, dice dice Lau, sí, algunos compañeros se han contagiado con el regreso a clases y alumnos también mm. Ahí está <risa> <risa> Proveniente de una maestra de la Ciudad de México, mira estamos jalo, a... también hay muchos, o sea Ajá, yo, plas, estamos... mira, yo, yo he querido yo he querido jalar para, para entrevista a un a maestros y una maestra definitivamente una maestra definitivamente si una no, si, amiga mía me dijo este no podemos decir nada de él, nos tienen prohibido decir las cosas entonces está cabrón ¿no? Qué tiempos es muy complicados amigos
1: cabrón. ustedes síguense cuidando maestra Laura cuídese este no, pero lávense las manitas, o sea, es, no hay que bajar la guardia. Mira, yo todavía ando, no güey, o sea, sí, a ver, fui a trabajar a Poza Rica y tenía que ir a desayunar porque si no me muero de hambre, y no tenemos cocina donde nos quedamos, y que tenía que ir a un restaurante. Entonces la gente dice, Mendigo, hipócrita, este, ¿qué andas haciendo? Siempre, siempre no? que dices, sobreviva, maestra, ¿Tú? priveste.
0: <risa> pues sí, güey, a sí, ver, güey.
1: yo, yo particularmente sigo teniendo los mismos cuidados. Ya hemos aprendido que hay que mantenernos a una distancia porque lo que nos contagia es la babita, ¿sale? Sí. Entonces, hay que que tener... yo, yo me sigo cuidando de la madre. Exactamente hace un año apenas iba yo saliendo de esta chingadera, ¿ok? Yo tengo una secuela que es me dejó un poquito delicado de mi alergia. Con la oratadina, quedo, ¿eh? No hay problema. Pero ya me quedó. Hay, hay, hay compañeros que todavía están enfermando, ahorita ya están sintiendo de verdad que se siente horrible no tener... El olfato, que es el menor de los de los males El peor es que te cargue la chingada Este, Hay que seguirse cuidando Yo, no hombre, a mi hijo Bueno, como algunos saben, pues mi hijo no vive conmigo Vive con su mamá, pero si Yo estoy al pendiente, le digo, oye güey, cuídate Porque como él está más chavo Puede que esta normalización Se le haga normal, entonces le digo No güey, está de la chingada Tú síguete cuidando, vas a ver que los van a Vacunar a ustedes también tranquilos, pero sí hay que seguir con las medidas. Cuídense, cuiden a los viejitos. este, sí, No salgan sí, a pendejadas. Todos, hay gente que está haciendo fiesta. No, por Dios santo. güey, no, no, no. Es, es ya un morbo, es ya un morbo. Ver gente ver fiestas, en, en, sí. las, en las historias de, de Instagram. Y, y ya soy muy crítico de estas cosas, también lo digo. Gente, y van a estar aquí mis amigos, vamos a entrar a la cuestión del chisme y la crítica. Hay gente que se las da de Edel, de super mamón, de super inteligentes, muy chingones y no sé qué. Güey, los estoy viendo en unas pinches fiestas, sin cubrebocas, sin, este, pero o sea, fiestas grandes, güey, no círculos pequeños, no, grandes, cabrón. Con nada de cuidados, abrazos, besos y la chingada, ya nada más. Híjole, estarás muy, serás muy cabrón en tu chamba, serás muy así, pero ahorita te estoy viendo que estás
0: bien pendejo. No, sí, yo creo, que, yo creo que la gente sí tiene que cuidarse, la gente tiene que empezar a tener eh, bastante conciencia de que ante este abandono, insisto, del gobierno, pues ahora recae, va a recaer 100% en nosotros este tipo de cosas, que siempre recayó, ¿no? Pero ahora más que nunca, porque el gobierno definitivamente ya como Poncio Pilato ya se lavó las manos, ellos están en su politiquería para el 2024, a ellos no les interesa quién se muere, quién no, se pérate, queda. Quién no, se papito, papito, y entonces que hay, que entre...
1: hay que ver qué, cómo... Hay va a que entregar esto. las obras, hay que entregar y hay las que entregar obras de 2022, claro. y hay, revo hay revocación de mandato. Y hay, y mandato. hay, y hay este, unas, unas elecciones gubernamentales en el año que entra. Como ¿Sí? nosotros les dijimos de aquí desde hace ya casi un año, gordo, ya vamos a cumplir un año. Este, ¿Ah? este, le dijimos el principal. Y desde que fue esta cuestión de la pandemia, ha sido, fueron las pinches elecciones y las cuestiones electorales. ¿Sale? Sí. Ese ha sido el principal interés. Cuando le explicaron, le hicieron medio entender lo de la pandemia, fue como que, híjole, a ver cómo salimos rápido de esta madre. Porque para el pues presidente dale. la El presidente la pandemia se empezó a quitar desde el 2 de junio del año pasado,
0: así se los pongo. ¿Te acuerdas sí. que estaban
1: esperando el 2 de junio? El 2 de junio lo esperaban
0: con ansias. Sí, ya ha estado pues. y ha estado desafortunadamente ha estado en el aumento este desmadre y la gente pues sigue también en esa tónica y pues desafortunadamente eh, no no la gente también no tiene conciencia. Yo yo creo que sí es un, un problema de 50 y 50. Es un problema 50% del gobierno, 50% de las personas inconscientes. Pero bueno, ya estamos ahorita inmersos en este en esta bola de fuego y hay que cuidarnos y hay que ver para dónde va avanzando o sigue avanzando este desmadrito del de COVID-19 en México. Así es.
1: Ustedes síguense cuidando, ¿sale? ¿Y ya en algún momento... Pues vamos. A ver, recomendaciones, papito. Recomendaciones,
0: vas. ¿Qué me re ¿Voy yo? ¿Voy yo? Voy yo. Sí, vas, vas.
1: Oigan, chavos, aquí no solamente es cuestión de consumir este, Netflix, hay muchas plataformas digitales y una de ellas es YouTube y Spotify. Una de estas recomendaciones que les quiero dar es este podcast y video podcast que se llama El desprecio de la historia. A mí me encanta mucho la historia y aquí la cuestión es que mezclan historia con comedia. Está conducido por Gon Curiel, que es este maestro de est es Estando Pero y maestro de Estando Peros aquí en México y por el doctor Stern, que es un cuate bien cabrón que es, es este historiador, y entonces se conjugan y empiezan a contarte varias este, historias, momentos históricos. Eh, ahorita estaba escuchando el de la independencia de México, eh, también la cuestión de Alejandro Magno, y bueno, varios sucesos históricos que les digo, está bien cagado porque sí tiene un sustento histórico real. Ven las pláticas, ahorita estaba escuchando el de la historia de Luis Donaldo Colosio, y pues hacen los acentos de, de comedia bien cagados. Son un chingo, ya llevan como casi 80 episodios de, de, de este podcast del desprecio de la historia. Y se los recomiendo, la verdad está muy bien divertido. Entonces hay para que le echen un ojito, a veces llaman a otros comediantes de invitados para ir platicando del, del asunto. Pero lo que les digo, no solamente es la comedia por... Con media sí tiene un sustento histórico y la verdad te vas riendo y vas aprendiendo que es lo más importante así que el desprecio del desprecio de la historia en este YouTube y en Spotify sale esa es mi recomendación la verdad
0: chingón y yo les recomiendo algo de Netflix es esta esta pues miniserie llamada este cosas que limpiar las cosas que limpiar es una es una miniserie muy muy interesante muy cruda es eh, el, la vida de una chica que, bueno, toma malas decisiones eh, y esas malas decisiones la llevan a lo largo de una serie de situaciones eh, de, de violencia, de, de abuso, de, de, de abandono. Pero es una mujer que nunca se rinde y sigue y avanza a pesar de todas estas situaciones. Tiene una madre, este, este, alcohólica, drogadicta. Tiene un padre que abusaba de ella. Es una, es una serie muy interesante. Está basada en una biografía que es un bestseller seller de en, en New York Times. Y la verdad, chequenla. Está muy, muy bonita en, entre todo lo que cabe. Porque te das cuenta también que la chava no deja de no deja precisamente ese ese espíritu de avanzar y de seguir eh, pues limpiando sus cosas y haciendo todo para seguir adelante y sacar adelante a su hija es bien interesante chequenla se llama las cosas que limpiar está en Netflix se las recomiendo créanme no se lo, se van a arrepentir es una serie miniserie muy buena y,
1: y ahorita me acordé de, de la muy guapa maestra Laura Alier este, va a dar una conferencia, ahorita me estuve acordando y va a estar interesantísimo, porque ya la has
0: ah,
1: tenido de invitada, este, es una conferencia que se llama el feminicidio, el feminicidio en tiempos de pandemia, la va a impartir ¿Sí? la maestra Laura Rodríguez Alier, o sea, la maestra Lau, que es licenciada en criminalística y es maestra en ciencias de la educación, la entrada va a ser libre, es una conferencia que tengo aquí que va a ser por eh, Google después, Meet, maestra. Después, Creo que sí es y, Google si Bueno, aquí tengo el dato. Y va a ser el día 6 de noviembre a las 16 horas. Entonces, este, maestra, si los puede poner después ahí otra página más. Es que está en su perfil personal, pero está en una comisión de los derechos humanos, creo. Alguna página donde podamos, este consultar la información, pero bueno, ahí de, creo que, que la vamos a poner en la página de... de sí, de... terceros y Ahí, C ahí, ahí le vamos a dar su, su difusión, pero este aprovechen ahí a las personas que quieran aprender un poquito sobre esta cuestión de, de, de cómo están las cosas del feminicidio, que es un problema bien cabrón que tenemos aquí en, en México y en Latinoamérica, y sobre todo ahorita cómo se ha afectado los modelos de... Los, Conductuales en la, en la pandemia Donde pues, los matrimonios no se, no se aguantan Estar viviendo bajo el mismo techo Pero bueno, ahí está la invitación Y ya estamos terminando este programón
0: Pues sí, mi querido Duki Olivares Ya estamos terminando Nos vemos la próxima semana En este programa sin nombre Un poquito más temprano porque ya Duki ya no se va a ir a ver hombres encuerados Sí, Pero, no me acuerdo. No, no se encueró Pero nos vemos la próxima semana en este programa sin nombre transmitido aquí en esta frecuencia de Sin Ángeles de Terceros, nuestra fanpage a través de estos canales que tenemos de permanencias voluntarias. ¿Algo que, de que quieras agregar, mi querido Dugi
1: No, todo chido. este Muchas gracias a la gente que estuvo por aquí, la maestra Laura. Este, ¿Cómo se llama el otro cuate? El
0: nombre raro. El
1: este,
0: doctor porque... Jorge,
1: eh, las personas que nos ven, muchas gracias por su participación. Nos gusta mucho que participen, nos ayudan este y nos complementan la la información. Muchas gracias, ¿eh?
0: Así es. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Zay López. Hasta la próxima.
1: Ahí va, mi pestaña. Ay, déjame en paz.